0: Totul nu e în regulă. Afirmația asta nu mi aparține, ci aparține mele de azi, care este Laura Borotea, artistă și profesoară în Timișoara. Nu este născută în Timișoara, este, cum, cum zic timișorenii, vinitură în Timișoara, dar pare să se fie adaptat destul de bine. O să intru direct în subiect. Laura, ce nu e în regulă?
1: Da, bună, mulțumesc pentru invitație Lucrarea, cum ziceai, nu mi-a nici mie <laughs> Pentru că suntem un colectiv Vreau să zic de la început Suntem două artistic monotremu Împreună cu Gabriel Boldiș Și am început să lucrăm chiar în Timișoara Pentru că am venit aici în 99 Și am lipsit pentru un tip în Târgu Mureș Unde m-am născut Și cumva totul nu e în regulă E de fapt plecată de la... O chestie banală a băiatului nostru care a căzut cu bicicleta și bă, de departe ne asigura că totul nu e în regulă, să stăm liniștiți. <laughs> și era... Bă, da, ne-a amuzat chestia asta, că el era super optimist când zicea chestia asta vrea să ne asigure că putem să fim să nu ne agităm, așa și cumva ni s-a părut că na, în general facem lucrări din astea așa care mai sunt mai cinice sau sunt uh, niște realități aduse să zicem, ca un fel de ready-made-uri că era un ready-made, până la urmă el a spus uh, fraza asta ce nu e în regulă, nici nu știu cu ce să încep adică
0: Hai să facem așa stream of consciousness, primul lucru care îți vine în minte.
1: Păi, că sunt profesoară, ai zis că sunt profesoară, de multe ori mi se pare că de câte ori ne întâlnim la școală nu e în regulă. Adică simțim că am vrea să fim cumva în altă parte. Am discuții când ies de la școală până în cartier cu elevi pe care abia încep să-i cunosc pentru că sunt la o școală nouă și tot timpul spun că ei nu au viață, că dacă eu cumva spun că sunt oposită încep să-mi spună, stați să vedeți noi. Deci clar, școala cum e ea acum, nu e în regulă. Adică, ori se tea. Ne setează un cadru unde suntem cumva cu toții chinuiți și nu știm cum să facem să, cum să zic, să relaționăm, ne comportăm în funcție de cadrul ăsta, de aceea de cele mai multe ori încerc cumva să ies în afara școlii cu ei, ceea ce e interesant că ne raportăm altfel unii la ceilalți și ne dăm seama că da, nu e în regulă să stăm doar în clasă, nu că învățarea nu e în regulă, ci cadrul școlii și felul cum e cum e cum e el în momentul ăsta. E prima chestie care mi-a venit în cap.
0: Când ești cu copii în, în spațiu public... De ce e mai bine acolo decât în interiorul clasei? Pentru că nu, așa, școala este o structură făcută să te învețe lucruri. Tu zici că nu merge bine acolo. De ce merge mai bine afară?
1: Pentru că e așa o senzație. De cele mai multe ori școlile sunt făcute, sunt foarte setate pe disciplină, sunt foarte setate pe un tip de comportament. Tot timpul ai senzația că greșești cu ceva, nu e un loc unde să poți să greșești pentru că ești taxat cu note. E un raport care e un prede finit destul de rigid. Adică ești profesoară, ești văzută ca o profesoară, ce are aceste instrumente? Note absențe, Disciplină. nu e o relație egală și nu o să se deschidă nimeni, adică avem niște roluri, cumva. Și evident, când mergi dincolo de roluri, te izbăși de chestia asta, mai. Și când ieși afară, simți dintr-o dată această egalitate, cumva, adică toată presiunea asta de stă, nu știu, programele școlare, examenele, tot ceea ce, ce înseamnă școală, îți dai seama că stai puțin, toți să-și dau masca, cumva, și reușim să ne relaxăm puțin adică nu mai suntem nici în ritmul ăla cum știți, școala ține o oră 50 de minute e pauză și intri la o altă oră
0: dar ardă în spațiu public românesc, e destul, cel puțin așa, de unde stau eu, cum o văd eu, e destul de încremenit așa, nu e, nu e mare lucru de văzut afară. Este? Greșesc?
1: Păi acum depinde. În Timișoară, acum fiind capitală culturală europeană, recent am în minte chiar niște exemple, cum e Beta, Bienala Timișoreană de Arhitectură, A fost adăugată această Timișoareană, de asta zic, cumva. Totul trebuie să fie Timișoarean și... Dar e o bienală foarte bună, care fix a fost dedicată spațiului public, poate știți, cu 90 și ceva de instalații. Mă rog, ăsta cu mare este un efect al capitalului culturale, că totul este mult mai mare, dar au adus un discurs foarte bun în, în Timișoara și au fost autorizate mai multe instalații în toate colțurile mișoare și au fost chestii de văzut în oraș.
0: Dar dacă nu ar fi fost ocazia asta, ar fi avut ce să vadă în oraș copiii ăștia?
1: Păi, în primul rând, depinde în ce clasă sunt. Sunt unii care vin în clasa nouă, exact cum ai zis, că nici eu nu sunt născut aici și poate nu stau chiar în Timișoara. Majoritatea ce observ fac chiar naveta și aflu, surprinzător, că nu știu lucruri în oraș. Adică poate se raportează zona cu catedrala, adică centru. Piața libertății deja e ușor sunt confuz care e libertății, care e unirii și atunci îți dai seama că da, merită să ieși din școală, măcar să te raportezi puțin la ce e în jur, inclusiv din punctul ăsta de vedere. Acum că mai e la pachet un afiș sau o expoziție de afiș în spațiu public sau alte expoziții, eu merg destul de mult, știți și voi acum e febra asta capitalei cu multe, multe activități și atunci avem absolut tot timpul ceva de făcut. Suntem pe fugă, cam doar o oră, nu mai predau într-un liceu vocațional, predau într-un liceu de masă și avem un timp mult mai limitat, dar alergăm de la o expoziție la alta. O altă chestie faină e că întâlnesc alți oameni, adică dacă mergem într-o expoziție sau facem un tur, de fiecare dată încerc să-i conectez cu artiși, cu alți oameni care să le prezinte, să nu fie tot vocea mea, tot eu și cumva e mult mai bine să întâlnească mai multe
0: voci. Că ai vorbit de, de vocea ta documentându-mă eu pentru discuția asta cu tine. Știu că la un moment dat ai avut un soi de intervenție în spațiul public. Le-ai pus unor statui niște, nu știu cum se numesc, alea măști de somn, poate?
1: Da, nu sunt măști de somn. Nu i-am pus, ci împreună cu Gabi tot reiau chestia asta, că Poate era interesant să fie și el, dar e mai greu pe două voci, mă gândesc cu înregistrarea. Da, am pus măj de dormit. Am început cu Mihai Eminescu și e un... Cred că parcul central. Sunt foarte multe personalități masculine și da, era ideea asta atunci când acționam, neautorizat și așa pe fugă, când se schimbau turele de gardien știam exact orele când să operăm ne trezeam, eram foarte matinali așa, pe la șase dimineața am pus măștile astea cumva era un fel de inerție completă în Timișoara adică se întâmplau lucruri pe care noi le consideram că nu sunt în regulă, dar nimeni nu acționate și Mirai că a fost o revoluție în Timișoara, cam atât de inert și pasiv era orașul. Da,
0: ce încercai? Să, să, să-i enervezi? Să-i, să-i faci să-și pună întrebări? Uh-huh. Să... Să ce? Să, să-i inspiri pe alții să facă la fel? Care, care a fost intenția inițială?
1: Nu neapărat să inspir inspiri ca toată lumea să pf, pună măști și să, să facă ce facem noi, dar da, cumva să, să încerci cumva să... Pui degetul pe ceva, adică era masca asta, totui vis și armonie noapte bună. Era un prim pas să semnalizezi că noi cam dormim și lăsăm lucrurile să se întâmple și nu trăim în realitate, ci încercăm cumva să evadăm, nu știu, prin consum, prin orice din ea. Și cred că asta era cumva un început.
0: Și a avut un efect?
1: Păi, pentru. Noi, da, adică ne-au fost date jos destul de repede, am continuat, adică încercam cumva să și comunicăm cu orașul, de fapt. Adică orice reacție pentru noi era mare lucru, pentru că o stârneam. Oric era o doamnă care comenta, părma, am făcut o serie de de acțiuni în spațiu public și de fiecare dată erau reacții pe care le auzeam oricând montam, oricând aveam un prieten care... Ce fel de reacții? Păi, de exemplu, la Moș Crăciun nu există, care e pus așa pe un billboard din asta chiar în febra sărbătorilor, un fel de avertisment în care să ne amintim că e un marketing și toată chestia asta cu Coca-Cola, cu Moș Crăciun să consumă. S-au
0: supărat bunicii pe voi?
1: A, a fost jupuită chestia aia, în, nu știu, cum au ajuns acolo, că noi ne-am cățărat cu greu, cu scara, cu tot și da, cumva s-au noi bănuim că erau niște bunici de nu vreau nepoții să, să afle. Aflam, de fapt, că cei mici sunt nu mai pregătiți pentru realitate decât părinții și bunicii. Adică împărțeam și pe stradă pe asta cum Moș Crăciun, nu există și bă, copiii erau like totally normal, dar bunicii și părinții tot timpul reacționau foarte agresiv. Adică la ce ajută pe ei sau să nu afle cumva copii, Deci cumva încercau să spună că ei preferă
0: să... Preferă exact. convenția, preferă povestea. Da, exact. Dar asta mi se pare foarte interesant. Adulții care preferă povestea, în timp ce copiii sunt dispuși să, să renunțe la ea, nu? Sau măcar să-și pună întrebări asupra ei. Asta. Da,
1: copiii fac chestia asta până când nu o mai fac. Până când cauza se fac că, mari Exact, că trăiesc într-o lume unde designul fac adulții, unde adulții vin cu tot felul de standarde, de rigori, copiii își iubesc părinții la maxim, depind de ei și de ce modele li se transmit, și la un moment dat, na, intervine și școala de care ziceam. E ciudat că sunt profesoare și zic lucrurile astea, dar și fac destul de multe în direcția asta să influențez, sper eu, să fie mai bine.
0: Și dacă mai pune o mască de somn, acum mai pune pe ochii cu Ministrul ai Învățământului? Sau pe ochii cu ei.
1: Da, nu știu, habar nu am dacă acum aș mai face asta, sunt și profesoară și mamă, știi, e un pic, cred că așa opere... deja operează. Te-ai altfel, făcut adult? Știi? M-am făcut adult, dar nu, nu că nu aș mai face, doamne, așa, în sensul ăsta, dar da, m-a luat așa pe nepregătită. nu știu. Poate un alt fel de intervenție sau...
0: Ca să iasă din inerție sectorul cultural independent de aici sau de a Iurea, nu neapărat din Timișoara, de ce are nevoie? Încerc să pun întrebarea asta gândindu-mă că ar putea fi mai multe răspunsuri. Răspunsul numărul 1, ar trebui să fie să aibă nevoie de o teorie, să înțeleagă de ce face asta. Apoi poate să aibă nevoie de resurse, apoi poate să aibă nevoie de un public. Care e nevoia principală acum pentru sectorul independent?
1: Păi, depinde ce înțelegem prin sectorul independent. Adi, artiștii care
0: nu sunt angajați la stat.
1: Ah, ok. Deci, orice artist care orice nu Orice artist la stat.
0: de orice natură care nu este angajat la stat.
1: Pentru că e și o confuzie în Timișoara. Orice înseamnă independent, de fapt, poate să fie în zona privată și nu cred că e chiar așa. Adică, e. Mă rog, aș face mențiunea că independent nu e egal privat.
0: Aș despărți independența de marketing. Uită, dăm marketingul la o parte. Bine.
1: Cred că resurse există, cel puțin acum până nu vor mai exista, adică cei doi ani anul acesta și anul viitor mă gândesc că sunt resurse, există un apel deschis pentru de centrul de proiecte pentru artiști. Cred că e nevoie de foarte mult discurs adică să se facă lucruri, nu de discurs, că de vorbit, nu vreau să, să încurajez prea mult vorbitul ci trebuie făcute lucruri, dar trebuie făcute lucruri cu sens, trebuie făcute lucruri cum să zic, care să vină de la tine, în sensul în care tu practici ceva și asta te determină să faci. Adică nu că te duci și te uiți în fiel beatbook sau strategii culturale și vezi acolo ce ți se propune și ei ca dintr-o carte de meniuri sau așa niște ingrediente din asta că trebuie să faci și asta și asta. Nu, deci nu cred în chestia asta artificială, ci ar trebui să fie lucruri nu pe care fiecare și le, nu știu, își pune anumite probleme ce să zic, într-un fel critic de preferat. Na, să nu mai fie lucrurile punctuale, să te gândești tot timpul să le faci pe termen lung. Eu nu știu, nu vreau să ajung să dau sfaturi, ci cred că acum zic cam ce vreau eu să fac și ce fac împreună cu Gabi, cu Minitremu, cu Asociația Casaia Căptofler și cu toate proiectele și inițiativele în care suntem băgați. N-am săturat de, fix de lucrurile astea punctuale, în care suntem angrenați, de exemplu dacă vorbim de un artist, poate e invitat într-o expoziție, poate nu e invitat ține puțin și de preferințe de ce fel de tematică e în acea expoziție și cred că ar fi important să faci lucruri independent de lucrurile astea, de cadrul ăsta, adică de să-ți un... crezi tu puțin o voce. De
0: un cadru setat de alții la asta.
1: Exact, exact. Și trebuie mult discurs acum aș zice de stângă, pentru că în Timișoara nu prea există acest discurs social, cultura e încă foarte elitistă punctuală și entertainment în zona asta, adică hai să ne distrăm, să ne relaxăm, pentru că e nevoie evident și de asta că muncim foarte mult și ajungem la genul ăsta de, de cultură, dar ar trebui încurajate pe lângă cumva să existe curajul să, cum să zic, să dai resurse exact acolo unde crezi sens pe termen lung. Și asta e mult mai invizibil, e nu știu, mult mai greu de comunicat uneori, poate nici nu există încă instrumente să faci vizibile aceste, sau poate nici nu trebuie, dar tu știi că, de fapt, se pot schimba lucruri și nu pentru că ți se zice că, nu știu, merge într-un cartier, să faci ceva într-un cartier, fiindcă asta se cere, cum am mai auzit. Deci... Sunt ONG-uri care inclusiv fac asta, adică ni s-a cerut să mergem în cartiere, deci ar trebui să nu existe chestia asta, ni s-a cerut. Vrem noi să facem asta pentru că... It's...
0: Să-i dus viața între două orașe cu reputații care se contrazic un pic. Și o să te explic acum la ce mă refer. În timp ce despre Timișoara, clișeul este că e un soi de pol al multiculturalității, Târgu Mureș este un oraș mai degrabă segregat, dacă vrei. Dacă în Timișoara întotdeauna s-a vorbit despre cât de bine s-au înțeles diversele comunități de aici, la Târgu Mureș avem acel nefericit martie 90. Uh te mai îngrijorează interacțiunea dintre comunități și nu te întreb întâmplător. Vreau să ne uităm așa un pic și la uh, poza mai mare. Să ieșim din regiune, să ieșim din Banat, din Ardeal, să ieșim, dacă vrei, și din România. Peste tot, peste tot unde te uiți în jur, se vorbește despre polarizare. Fiecare stă cu tribul lui, nu mai iese de acolo și strigă de după gard la alălaltul că e urât, că nu e frumos și că ar trebui să se schimbe. Te mai îngrijorază lucrurile astea pentru că știu că în trecut te-au îngrijorat și chiar ai avut și niște intervenții publice de felul ăsta. Sau ai decis, mai bine mă ocup eu de mica mea comunitate și o să ajungem și la casă, mai încolo un pic, mai bine mă ocup de Timișoara, mai bine îmi văd copiii mei de la școală și soarta lumii, o să fie soarta lumii cu mine mai puțin prezent în marea dezbatere.
1: Evident că mă preocupă și nu sunt doar profesoare și doar cu copii de la școală, pentru că cred că da, încercăm cumva să rămânem în proiectele pe care le considerăm importante și evident ne și schimbăm în funcție de mediul unde stăm. Și, într-adevăr, Târgu Mureșu, dacă e așa să comparăm, e un oraș destul de serios și în care se menține totul destul de elitist, e destul de conservator, să zic așa, pentru că, cum ai spus, sunt două majorități, aș zice, pentru că, de fapt, e jumătate-jumătate. Nu e, de exemplu, ca la Cluj, că sunt mai puțini maghiari, ci nu întâmplător e această concurență în care cine e mai bun ca celălalt, cine face cultură mai înaltă decât celălalt și foarte puține lucruri inclusive, de fapt, se întâmplă, care să aibă legătură cu ambele comunități. Comunități
0: care trăiesc aproape, dar sunt depărtate totuși una de alta.
1: Da, și probabil că te referi la lucrarea accept lecții de maghiară, da. când am mutat din Timișoara, în Târgu Mureș, căutam lecții de maghiară gratuite, credeam noi că te duci la primărie și înveți maghiară, dar nu era așa, se făcea doar o maghiară exact ca și engleza, cu, nu știu, mai de business, să zic așa, și ne-am dat seama că, de fapt, nu știm foarte multe despre maghiari, cu toate că avem mulți prieteni și asta era intenția noastră, să acceptăm lecții de maghiară la nivel de limbă, de cultură și să fim deschiși către celălalt. Evident, au venit reproșuri pentru că lucrarea era una A4 unde scrie accept lecții de maghiară cu numărele de telefon, ca în acea de, nu știu, ofer meditații sau așa și a fost inclusiv aici o critică că e pusă, să substiclă și că e un gest superior gestul ăsta de accept lecții de maghiară, că de fapt nu chiar vrem să acceptăm lecții de maghiară. Acestea, acestea sunt dialoguri și discuții care nu lasă lucrurile să meargă mai departe cumva și asta simți în Târgu Mureș. Toată lumea se raportează la o istorie, urmărește un mare adevăr care nu există, dar... Fiecare crede că îl are și e obositor după un timp. Timișoara e relaxată. Am simțit chestia asta când am venit aici. Viața socială e una bogată. În schimb, multiculturalismul și aici e conservator, în sensul că se referă la multiculturalismul acela care ne convine. Mă rog, nu mie, ci lor sau, mă rog, majorității care se referă tot la istorie. Asta e ciudat. Deci nu sunt atât de diferite în esență. toate spune că, wow, aici conviețuiam cu sași, cu maghiari, romi, toți eram happy și așa, dar ce se reflectă acum nu e tocmai asta și fac o referire la trecut pentru că nimeni nu e inclusiv la modul de acum. Moldoveni, olteni, adică toată lumea să fie binevenită. Încă auzi stand-up comediuri cu glume cu olteni, sunt majoritatea sunt cu astea, da? Deci sunt tot timpul comentarii pe tema asta și, de fapt, ar trebui acceptat un prezent așa cum e el acum, dar se caută o identitate multiculturală care, de fapt, e apusă și cred că și asta e un semn de uh, cum să zic, neacceptare, neadaptare, intoleranță, ce se Necunoaștere. Necunoaștere, exact, da, Timi- toate astea.
0: Timișoara azi într-o propoziție?
1: Timișoara e, uh, nu știu cum se zic, uh, cuvântul... Uh, Nu știu, tinde așa spre un progres, dar nu știm unde duce în sensul vrea să aspiră spre o țară de dincolo, ceea ce cred că ar trebui să aspire cu toate rezervele. Adică o țară de dincolo deja se întorc, ar vrea să se întoarcă în timp și să nu fi făcut anumite lucruri. Ori aici e cumva în urmă cu 10 ani și încă are o șansă, poate, să fie mai critică și să-și dea seama că...
0: Ce să nu facă? Păi să nu se facă, gentrifice? Ce să nu facă?
1: Să urbană, să zicem, fără sens. Adică să nu aspire doar spre Cluj și Oradea pentru că știm că de la prieteni deja, că Clujul e un oraș unde nu mai pot să locuie, știm de la studenți care sunt de acolo, care se chinuie, adică părinții lor respectiv să le plătească chirii știm toate lucrurile astea știm că de fapt nu prea mai sunt spații culturale cultura migrează spre antreprenoriat Orade arată poate bine când te duci și treci așa prin ea pasager dar nu cred că există locuri vechi în care să te întâlnești aflu de la oameni care merg acolo că cred că niciun o nu e mai veche de 5 ani poate vorbesc când necunoștință de cauza am fost în Oradea dar tot mă interesez fiindcă sunt orașele pentru care există fascinație în sensul de oradea pentru clădirile reabilitate. Evident că e ok să trăiești în clădire reabilitate, dar să nu vină la pachet fără niște politici sociale bune, în care să nu plece toți oamenii, fiindcă nu își permit să plătească această reabilitare. Deci, cred că ar putea să fie foarte inteligentă abordarea versus să trăiești într-o fascinație. Ca asta iarăși e tipic timișorian, să vă... ai o fascinație așa pentru, pentru ceva de Și cum un pic, cred că este tipic
0: da. românesc. S-o Există poate. aspirația asta pro-occidentală aproape disperată, din punctul meu de vedere. Uh-huh. Este un soi de disperare de a se de a ne topi în Occident uh-huh. și asta vine cu niște costuri pe care le-ai enumerat tu un pic mai devreme.
1: Da. Vrem să fac o, facem o lucrare pe care n-am mai făcut-o și poate zic aici. Erau niște semne din care mergeau spre centrul Timișoarei și era ca în occident scris pe el. mi-am amintit asta de mult, a cu 10 ani da.
0: Ca să nu rămânem așa într-o zonă sumbră, pentru că nu asta este intenția mea povestește-mi despre casa ta
1: Avem norocul că am întâlnit vecini foarte fain. Stăm în zona fabric, aproape de piața Traian, unde suntem, cred, 43 de locatari. Acum știu pe de pentru că am derulat două proiecte împreună cu ei și ne cunoaștem deja destul de bine. Unde Avem pisici la comun, avem o grădină. Adică suntem norocoși din toate punctele de vedere că am nimerit aici și tocmai proiectele pe care le facem acolo, fiindcă evident că N-am apucat să facem proiecte în sensul că a venit natural și toată lumea își dorea să ne activăm ca și microcomunitate, să te activezi ca microcomunitate, exact ce zici, să nu rămâi într-un confort din ăla super călduți. Am încercat cumva să ieșim și în piață, știind că se începe această regenerare urbană chiar în zona fabric Piața Traian. Și cumva pornirea era să coagulăm toate vocile, să se simte că este un cartier viu, pentru că am început să-l cunoaștem și e viu, am locuit acolo și când am fost studentă și, nu știu, simt că toată lumea cumva are un loc, e opusul zonelor centrale și din cauza că este această piață despre care se vorbește să fie transformată, cumva vrem să facem ca un fel de masă critică, dar împreună cu cei ce locuiesc și lucrează acolo, prin care... Să ne facem simțită, să zic, prezența Adică să nu devină clădirile Și alte lucruri mai importante Decât oamenii care sunt acolo Cred că e cartierul, dar nu vreau să vorbesc prostii Pe subiectul ăsta ar fi interesant Să vorbiți cu vecini care locuiesc de mult acolo cumva, mi-am pierdut acum puțin, ciro,
0: puțin și rău. Ai ieșit din puțin. curte, te-am întrebat despre da. casă, ai vorbit un pic despre casă, după care ai ieșit din curte și te-ai dus în comunitate. Eu vreau să ne întoarcem la casă. Da. Eu vin din, dintr-un oraș unde aproape nimeni nu-și mai cunoaște vecinii. Cam toată lumea și-i cunoștea cu 30 de ani, acum nimeni nu-și mai cunoaște vecinii, cu greu se salută cu ei. Ce se întâmplă la tine acolo, Este un micro, s-a creat o micro-comunitate, așa ai numit-o tu, un pic mai devreme, care face proiecte împreună și sunt pisicile sunt la comun. Mi se pare fascinant asta cu pisicile la comun. Dar care sunt proiectele? Ce faceți exact? Specific? dă la exemplu. Da. Să spunem că cineva ne aude acum vorbind și se gândește, mă, dar aș putea să fac și eu ceva la mine în bloc. Ce Dumnezeu să fac? Zile ce ai făcut tu, că poate le da.
1: Deci în casă, unul dintre proiectele ce se referă la casă este Social Fabric, în care pur și simplu am creat împreună cu anumiți invitați, cu studenți de la arhitectură, am făcut o infrastructură culturală, am căzut de acord cu vecinii, am făcut o ședință de casă-bloc, să zic așa, că e o casă cu două etaje în care ne-am dat seama că ne place foarte mult să ne petrecem timp în grădină, că deja suntem destul de mulți și avem nevoie de loc de stat, loc de luat masa. Avem un cuptor care e prea vechi, poate ar trebui să-l cumva schimbăm
0: să, în exact, noi, renovăm.
1: Renovăm. un ecran de proiecție, deci chestii care pur și simplu să ne oferă ocazia și să le întâlnim, oricum ne întâlneam, dar cumva să fie și mai confortabil și să avem mai multe lucruri de făcut împreună. De exemplu, ne-am legat inclusiv de tăiul care e în grădină pentru că e cel mai vechi locatar. Vrem să luăm în considerare tăiul pisicii și să aducem în discuție și pe egalitatea asta, nu știu, între specii sau, să zic, am un vecin peisagist care ar putea să povestească foarte frumos despre conviețuirea oamenilor cu natura și animalele și și acest proiect a fost dedicat casei, casei prietenilor extinși, am făcut mai multe activități pentru copii, activități cu seniori. Eu chiar am la mine, un vă arăt, o fanzină care a fost scoasă cu toți oamenii care locuiesc de mai era să aduc amintiri din casă și e, e foarte emoționant. Se crea ceea
0: ce se numește un soi de familie urbană. Sunt foarte curios dintre locatarii casei au fost unii care au rezistat, au spus că nu vor să ia parte... No și, Cum așa?
1: inclusiv, adică sunt și apartamente sociale cu oameni care stau în chirie, sunt chiriași, adică nu toată lumea e proprietară. Cred că, nu știu, felul de adresare, de abordare, faptul că unul dintre vecinii noștri, Alex Cebotau, să-l numesc, care e peisagist și președintele asociației, a făcut atât de multe eforturi, inclusiv să intrăm într-un program de reabilitare cu clădirea. Cred că toate chestiile astea sunt respectate și, nu știu, pur și simplu vor să se implice. Adică sunt oameni care au ales să locuiască acolo și care au ales inclusiv pentru asta. Adică tot aflăm că în jur sunt multe clădiri istorice, tot cu curți interioare, care de fapt nu sunt accesate, oamenii doar traversează curtea pentru că nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Ba pentru, am auzit inclusiv că e prea multă verdeață, un vecin are prea multă verdeață. Nu venea să cred că poți să fi deranjat de sau cineva nu poate să-și bage mașina. La noi nici nu este intrare de mașină, deci toate conflictele sunt în altă parte și pă, pare ciudat ce zic, dar, nu știu, suntem așa o mare familie. De exemplu, pisicii intră aproape în orice casă vor.
0: Știi că n-am, n-am uitat de pisici și urma să revin la ele. Da. Au preferințe?
1: Au preferință. Deci ale noastre pleacă destul de des la vecinii de la etajul 1 și noi spunem că merg la grădinița de pisici pentru că sunt atât de drăguți încât nici noi nu concurăm cu ei, adică îi tratează atât de frumos, nu știu, le fac masaj, se bucură când îi vede și stau destul de des acolo și atunci în... Venim, și noi, cu tehnici, cu stai puțin, că poate că am intrat într-o rutină, trebuie și noi să fim mai drăguți, să vină înapoi la noi și e așa o chestie.
0: Pentru, pentru omul la că... care ne ascultă și ar vrea să facă și el asta la el în bloc, ai un sfat?
1: Um, cred că trebuie să înceapă să facă și să-și dorească ceva la comun, cumva. Adică e chestia asta, asta e o chestie importantă, o coeziune care. Um, Cam am început cu școala, din școală înveți să nu trăiești în colectiv, cumva. Adică, din cauza concurenței care ți-e inspirată și inoculată, cumva, cred că sfârșim că ajungem niște adulți. Și depinde și de oraș și de ce fel de, nu știu, discurs public este. Ajungi până la urmă să nu prea lucrezi cu ceilalți. Și cred că asta e important, cumva, să-ți dorești chestia asta, deci e, e un minim să fii atent la ceilalți și cumva să vrei să faci ceva împreună o bancă pentru că vrei să stai pe o bancă la comun un avizier care să nu fie un simplu avizier, inclusiv să-ți zugrăvești blocul și să-l întreții deja e un semn că lumea se înțelege cumva, adică Și poate pentru că majoritatea, mă gândesc că sunt părinți bunici, cred că ar trebui să se gândească destul de mult la copii și să le facă un cadru în care să se poată... Să-i obișnuiască să
0: fie atenți la vecini.
1: Exact, să fie atent la vecini, pentru că exact când am ajuns în Timișoara, și acolo ne înțelegeam, am avut norocul să ne înțelegem cu vecinii, dar nu era la fel când stai la bloc, într-un cartier, versus o casă care are curte interioară, inevitabil te vezi cu vecinii, asta ajută foarte mult. Și îmi spunea Luca, wow, stăm de trei zile și ne cunoaștem aproape toți vecinii. Și era așa foarte happy că îi vede și toată lumea salută și ceva îți transmite. Or, chestia asta puțin e mai greu la blog, dar cred că ne putem aminti de cel puțin unii care au trăit inclusiv un comunist că nu vreau să fac apologia comunismului, mm. nu despre asta e vorba, dar poate să-și abitească că erau chestii care îi accesau la comunor, că era lăsat laptele în bloc și fiecare mergea să-și ia. Aveai mult mai multe interacțiuni decât acolo. Or se că... mai
0: împrumuta cât o cană exact, de exact. ulei sau da. de zahăr. Uh-huh. Bun, lăsăm pisicile în curta lor și ne apropiem de final, dar mi-am promis că te întreb și asta. Știu că mai mulți oameni din comunitatea de acolo v-ați apucat să amenajați un teren de fotbal? De ce ai face așa ceva?
1: E o idee care a apărut la comun stând în grădina și venind studenții de la arhitectură să facă această infrastructură culturală, să zicem așa, adică mese, scaune și ce, ce au lucrat sau le de compost și grămadă de chestii care să ne oferă șansa să folosim resursele la comun. Ne-am dat seama, pentru că mai avem un proiect făcut în fabric, unde avem artiști în rezidență ce să acceseze tot cartierul cumva și și s-a lansat un apel de proiecte, pe scurt, tot la Beta, bienala despre care am povestit puțin că a accesat spațiul public și oricât eram și în proiectele noastre, nu ne-am putut gândi că, uite, e un moment potrivit. Noi am vrut să facem ceva și în piață, dar nu poți să-ți folosești într-un an energia pentru toate chestiile care strec prin cap, adică să facem o masă comunitară, cu toate cultele religioase. Nu știu, aveam pornirea asta de, de a folosi cumva spațiul pieței la comun. Nu să-l folosim noi, ci împreună cu ceilalți. Și atunci a venit cumva firesc, firească această idee, să facem un teren de fotbal, din gazon natural, împreună cu, aș menționa numele, pentru că e foarte important că nu e sunt o mică particică din proiectul arhitecți, Zenaida Elena, Cristian Bădescu, ce predau la Ion Min cu Bogdan Isopescu, ce preda aici la Facultatea de Arhitectură și Urbanism și noi cei trei reprezentanți din casă și Pia Oncii, să nu uit, tot arhitectă, prietena lui Bogdan Isopescu, amândoi. Și cumva a venit această idee și se numește fotbalul ca infrastructura democrației. Tot de la școală aflu că Fotbal practică toată lumea, e un sport printre cele mai accesibile. Și cine,
0: stai, cine joacă fotbal pe terenul ăla? E echipa FC Conservatorii împotriva sport-club progresiștii sau cum?
1: <laughs> nu, că nu am vrut să ne băgăm în zona asta de ideologie <laughs> și nici politică, deloc, ci uh, intenția a fost să ne cunoaștem mai bine vecinii, singura condiție să te înscrii în campionat, uh, pentru că a fost până la urmă mimat un campionat sportiv. A ieșit chiar foarte sportiv, dar intenția era să ne cunoaștem, de fapt, vecinii și singura condiție era să fie cineva din echipă care să lucreze sau să locuiască în, în Traian. sau au înscris frizeri, cei care fac beria, inginerii, arhitecții, adică și pe meserii.
0: Începe, începe în câteva săptămâni, începe Cupa Mondială din Qatar, unde una din problemele majore este că infrastructura a fost construită de niște oameni care au fost abuzați și foarte prost plătiți. La voi cine a construit terenul nu,
1: au fost abuzați, folosiți. Adică fost... dacă mai vorbi cu Gabi, probabil că el ar fi un pic iritat decât a dat de la lopată și Bogdan, care trebuia să strângă, sau Alex, care trebuia să își bată capul cum spălă în piața. Aici am avut puțin ajutor cu spălatul pieței, că au spălat autoritățile publice. Mă
0: rog, deci recunosc, recunosc sunt sunt alături de ei de. în această grea încercare, și eu aș fi la fel iritat dacă ar fi trebuit să dau la lopată. Recunosc că și avea și eu oarecare satisfacție să văd că se joacă fotbal pe un teren pe care l-am construit eu, dar ziceam că ne apropiem de final o ultimă întrebare și este o întrebare care, pe care o adresez oricui vorbește în seria asta de episoade despre Timișoara. Mâine vine primarul, vine șeful Consiliului Județean și spun așa, Laura, nu ne descurcăm cu capitala, ia-o tu și fă ceva cu ea. Ce o să faci? O okay. de
1: Păi deja facem și noi ceva în capitală și fix ne gândeam să fie ceva ce să dureze. Asta e foarte important, adică dincolo de chestiile festivaluri și așa, cred că aș întări foarte mult anumite instituții, sincer, adică pur și simplu să... Aș aș pleca de la chestia asta, de a face coeziune între tot felul de parteneriate care să fie reale, lumea să se gândească că dincolo de bani și resursele care sunt efemere și alea pentru că acum evident sunt mai mulți bani, dar probabil după nu vor mai fi rămânem cu toții aici și cred că asta e, e foarte important adică pur și simplu niște mecanisme care să ne facă să ne vedem unii pe ceilalți și să colaborăm și să nu știu, să facem cumva mai accesibilă toată cultura, să o ducem într-o zonă socială și cu sens și da, cam
0: Când am început conversația asta nu mă așteptam să vorbesc despre fotbal și pisici, dar uite că am făcut-o. Mulțumesc, Laura!
1: Da, mulțumesc și eu!